0: En 3, en la cadena ser con Iker Jiménez.
1: y seis minutos de la madrugada, ya estamos aquí segunda edición de vuestro programa preferido, Milenio 3 en la cadena SER y estamos aquí todo el equipo de guardia Carlos Barroso, Katia Rocha, Carmen Porter buenas madrugadas, buenas madrugadas Iker. y tenemos sorpresa acaba de regresar, sí es él Carlos Nicolás, después de sus aventuras por el país vecino, por Francia hola compañero Saluda con el gesto característico del comandante de la nave Enterprise, esa que siempre surca los cuatro confines del espacio sideral en busca de esas noticias que nadie os cuenta. Tenemos un montón, un montón de ellas, variadas. Vamos a recuperar, sabéis que en verano, con la ayuda de nuestro colega Francisco Contreras, hemos intentado, bueno, pues responder... Vía telefónica a muchas de vuestras cuestiones, que hemos inaugurado ahora además una nueva vía, una nueva forma mucho más directa, resumida, sintética de estar con nosotros, de proponer directamente en los programas preguntas e invitados. Estamos maravillados con la respuesta. Son los mensajes cortos a móvil, que luego comentaremos con Carmen Porter. E incluso, incluso, vamos a hacer cada madrugada. Aparte de las secciones, ya están por aquí rondando Santiago Camacho y sus conspiraciones. Ya está por aquí Nacho Ares, a pesar de que lo tuvimos en ese programa especial de hoy, eh, de 9 a 11, sobre objetos imposibles de arqueología. Ya está preparando eh, ahí en su especie de cubículo lleno de piedras, de tesoros del pasado. Ya está haciendo su historia perdida. Ya tenemos incluso, sí, sí, ya está aquí, Katia Roche y sus leyendas urbanas. Un sinfín de cosas, un sinfín de contenidos y vamos a empezar con esta música que ya es habitual, VMG, Homo Digitalis, nos preguntéis muchos por estas músicas, intentaremos ir diciéndolas punto por punto y eso sí, no os olvidéis, por favor, sabemos que era todavía hay un poquito de, bueno, de, de confusión en cuanto a los horarios. Viernes de una y media a tres, después del larguero, ni más ni menos, viernes de una y media a tres, siempre, todo el año. Vamos a hacer un montón de cosas, estamos pensando en la alerta ovni, estamos ya eh, trazando un mapa para ir a visitaros a vuestros lugares de destino para hablar de los misterios de cada lugar, de cada rincón de esa España. Queremos redescubrir España y no solo eso, sino que tenemos también esta hora, más íntima quizás, a veces más tenebrosa, la de la madrugada de 3 a 4 y muchas veces como hoy especiales. Creo que el menú, la apuesta del la ser, no puede ser mejor. Hay una gran cantidad de amigos, eh, bueno, primero las bases como siempre, lo que está previsto, eh, los premios, luego haremos compañeros, amigos... Tened en cuenta que es la primera mmm, madrugada realmente, después del verano Que nos ponemos todos el traje de faena
2: Ahí ya lo echaba de menos el cafecito Y sí, sí. alrededor de esta mesa con nuestras secciones Estás Con
1: un cigarro que aprovechas para sacarte la hora en la madrugada Para que el humo... Eso no se dice Claro, claro, pero es parte ya, la penumbra, ¿no? Es como ver a Carlos Nicolás envuelto de pantallas a hielo lejos Entre las luminarias de los fosforescentes de los ordenadores Viajando con suya de un lado a otro Pues es lo mismo, mirar hacia atrás y ver esa hombre, esa preciosa foto ¿eh? que han puesto de, de todos los amigos de la cadena SER O de los directores de programas de la cadena SER Están representados todos los amigos, por supuesto, de esta emisora Está ya todo en penumbra, repetimos No es leyenda urbana, como diría Katia Es verdad, eh, apagamos todas las luces, menos algunas muy tenues Y estamos ya, estamos ya como en otro mundo, en otro universo Dispuesto a contar un sinfín de historias Y eso que hace no mucho que hemos estado con vosotros Bueno, vamos con los SMS La gente está emocionada, está llamando, está escribiendo eh, ahora tienen que hacerlo Y vamos cada madrugada, Carmen, si te parece a hacer Los 10 destacados Vamos a empezar todas las madrugadas entendiendo, no es que sean mejores mensajes que otros Podéis contarnos lo que queráis Casos, historias, planteamientos, críticas Y a veces preguntas sobre el tema O invitados Pero cada madrugada queremos saber Los 10 que más nos han impactado Y todas las madrugadas vamos a ir dando rienda suelta Contestando directamente a esos SMS A dónde hay que mandarlos y qué hay de... Te sorteo, Carmen.
2: La verdad, si queréis, que tenemos unos oyentes que no nos lo merecemos, no nos merecemos tanto. Miles de mensajes que nos han enviado ya a través del SMS, a través de sus móviles. Ya sabéis, la palabra clave milenio, espacio y el texto que queráis. Al 7640. 7640, palabra clave milenio, espacio y el texto que nos quieran poner. Como siempre, la vía del mail, milenio3 con número arroba cadenacer.com. Y para los que quieran escribirnos, a través del correo tradicional, Gran Vía, número 32, octava planta, 28013 de Madrid, a la atención, como no, de Milenio 3.
1: Sabéis los horarios, sabéis lo que hay. Vamos con los 10 destacados de esta tarde, si te parece, los que más nos han llamado la atención. Venga, vamos
2: allá, Carmen. Algunos amigos no nos ponen sus nombres, también lo pueden incluir en el mail. Había un oyente que nos decía que hay de cierto en todas las afirmaciones que Eric Bondán y que han realizado sobre las cuevas de Santiago Moruna en Ecuador.
1: Bueno, pues hay mucho de cierto. Eh, hablaremos en profundidad. Carlos Barroso, nuestro viajero, hizo una pequeña incursión. La Cueva de los tallos. Os cuento muy brevemente. Como breve son los mensajes de mail, pero que estoy emocionado porque es la radio interactiva, la radio del siglo XXI. Preguntáis e intentamos contestar o los oyentes contestan. Bueno, parece ser que en Ecuador, muy cerquita de esa región que un día queremos visitar y contároslo, donde dicen que, bueno, debieron encontrar el elixir de la vida eterna, porque la gente tiene de media 110 años, 120, 125, algo increíble. Bueno, pues ahí al lado se ha hablado de unos túneles subterráneos llenos de planchas de oro, donde había conocimientos antiguos. Haremos un programa. Os digo quién fue uno de los últimos exploradores a la cueva de los tallos. Armstrong, Neil Armstrong, el hombre que pisó la luna.
2: Javier desde La Coruña nos dice ¿Podéis hablar sobre las teorías de Rivero Meneses?
1: Pues lo haremos, Rivero Meneses, José María Un hombre que sostiene que la humanidad Ni más ni menos, nació ¿sabéis dónde? En Cantabria
2: Un oyente nos pregunta ¿Llegaron los templarios a América antes que Colón?
1: Oh, tema apasionante Estamos operando un programa, compañeros, increíble eh, Dicen que los chinos, que los vikingos que incluso, bueno, ciertas etnias mucho antes de Colón ya hacían transacciones con América ¿sabéis que Colón durante un tiempo pensó que había llegado a las Indias? no sabía que era América hasta que ya empezó a ver las evidencias de otro mundo pronto es especial, hora y media, ni más ni menos lo vamos a llamar, sí, lo vamos a llamar antes de Colón
2: Javier vea nos dicen es difícil que cojáis el
1: mensaje, pero cogerlo por favor ahí estamos
2: ¿sabéis algún misterio en las cinco villas, Zaragoza?
1: sí señora eh, compañeros, Javier y Bea eran, ¿no? Javier y Vera. Bueno, las cinco villas, mutilaciones de ganado y sobre todo, bueno, cosas muy importantes a nivel ovni, en un lugar que conoceréis bien, Egea de los Caballeros. Estamos hablando de Aragón, casi en la frontera con Navarra. Eh, casos incluso, recuerdo a Arbues uno de los policías, observándolos a simple vista en una especie de, de barriada apartada de Gia de los Caballeros yo recuerdo aquella investigación y que fue realmente tenebrosa y ahí estábamos entrevistando a gente ovnis sobre la comarca, incluso aterrizajes lo contaremos
2: otro mensaje que nos ha llegado a S7640. Hola, soy Ernesto y me gustaría que hablarais de los cátaros y por qué fueron perseguidos.
1: Bueno, los cátaros, impresionante. Uno de mis temas preferidos y que en 121 programas, ya hacemos el 121, no hemos tocado. Se llamaban cristianos puros, renegaban de la iglesia, decían que la iglesia no había seguido con los verdaderos mandatos de ese hombre llamado Jesús de Nazaret y se dejaban morir, se dejaban morir de hambre, de inanición, para ellos una prueba de ascenso a los cielos, llamada Consolamentum. Os aseguro que muy pronto la larga sombra de los cátaros estará aquí en la cadena ser. Soy
2: Luis y me gustaría saber si en Illescas, Toledo, ha habido algún fenómeno ovni, ya que hace años mi padre y mi abuelo
1: tuvieron un avistamiento. Bueno, pues no nos extraña, pero en Quintana de la Orden y en otro, lo, otra localidad, Toledana, cercana, en Quintana de la Orden era donde... Ilescas y y Quintana de la Orden, pongo yo.
2: Ilescas,
1: Exacto, yo me he confundido, es Quintana de la Orden, en otro caso, no solo con luces, sino con seres. 1924, ni más ni menos. Haremos un programa, ojalá allí, yo quiero hacerlo, Toledo, ciudad y provincia mágica.
2: Hola equipo, me llamo Iván. ¿Qué hay sobre la grabación del avión que oía voces de niños? Gracias. Seguir así, campeones, estáis triunfando.
1: Bueno, pues sabéis que os prometimos la temporada pasada hacer un especial Manises. Desde allí, eh, con Francisco Contreras, con todos los protagonistas, con el director que ya estuvo aquí hablando de otros temas de Manises. Esa noche pasó algo en España, pero dos noches después, según el ejército, un piloto de caza llegó a hablar con alguien. La orden fue el 13 de noviembre del 79, dos días después del caso Manises, él salió en busca de un objeto volante no identificado. Los expedientes ahí están, los leeremos, y hubo una conversación. Vamos a recrear esa conversación extraña en voces de niños entre el piloto de las Fuerzas aéreas Españolas, año 79, y aquellos seres.
2: Otro amigo al que le gustaría saber si se han hecho nuevos descubrimientos sobre las piedras de Ica y los hombres gliptolíticos.
1: Sí, y yo que conozco bien esa zona, que pude ver algunos misterios, también lo haremos. El gran misterio, que hay arcillas. El otro gran misterio, que parece que hay cierto fraude, es decir, tanto en las piedras como en las arcillas, parece que no tienen 50 millones de años. ¿Quién miente en el tema de Ica? Lo descubriremos
2: desde Almería, ¿qué se sabe de lo que vieron los marineros en el Mar Negro hace uno o dos meses?
1: Bueno, exactamente, informábamos aquí, no nos han dejado seguir indagando. Todas las comunicaciones han sido cerradas en banda. Os comentábamos aquí en Milenio 3 que eh, el destacamento de soldados que iba Irak había visto un OSNI, objeto submarino no identificado, con una pelota de baloncesto luminosa, que estaban todos francamente amedrentados, que iban en dirección al barco. Hemos intentado indagar, supimos que eran eh, ciertas, esas declaraciones por parte de otros altos mandos, pero nadie quiere hablar. Curioso, ¿verdad?
2: Y por último, Rosa desde Sevilla nos pregunta, ¿qué pasó cuando Napoleón entró en la Cámara de la Gran Pirámide?
1: Habrá de contárselo a Javier Sierra, que escribió ese libro sobre el secreto egipcio de Napoleón. Solo os digo un dato, volveremos a recorrer la Gran Pirámide, apasionante, y hemos tocado el tema en la tarde casi casi de retilón. Dicen que Napoleón... Bravo donde lo subiese, hombre arrogante, pasó una noche en lo más profundo de la Cámara del Caos, en ese lugar, abajo del todo, donde uno siente dos millones de bloques de piedra sobre su conciencia y sobre su cabeza. Dicen que se ve de allí demudado, pálido, y que dijo que todos los biógrafos, los que hacían su vida, borrasen aquel día. ¿Qué se encontró Napoleón ahí abajo?
0: Milenio 3, en la cadena SER.
1: 3, 18 minutos, estamos aquí en la cadena SER. Y sabéis que este es un espacio libre, un espacio abierto para indagar, para, indagar, para buscar todo su amplio sentido de la palabra. Siempre lo digo, arqueología, misterios policiales, criminología, búsqueda de la historia perdida, culturas... Bueno, y también, por supuesto, fenómenos paranormales ¿Abiertas ya las líneas, Carmen?
2: Por supuesto, abiertas las líneas al 7640 Esos mensajes SMS, Milenio, que es la palabra clave Espacio y el texto que nos quieran poner
1: Bueno, pues ahora mismo Carmen va a la nave del misterio Vamos a ir recibiendo vuestros mensajes Y vamos a ir cada noche de madrugada Hablando con vosotros en esta vía cibernética del móvil a milla. como soy veterano, sabéis Todo esto de los mensajes de móviles casi casi se viene ya Como de otro mundo y mientras recuperamos esas secciones que tanto os gustan, ¿verdad? Estuvimos en Galicia en julio, ¿se acordáis? En el castillo eh, de Santa Cruz, hablando de misterios. Claro, todo el mundo nos preguntaba por uno. La Santa Compaña. Madre mía, vamos a empezar a pasar miedo. Este programa es así, es como una montaña rusa. Katia Rocha vuelve, después de tres meses, ni más ni menos. Leyendas Urbanas, una sección que os encanta. La Santa Compaña.
3: Galicia es desde siempre tierra de brujas, demonios, meigas, duendes y todo tipo de artes mágicas Magia negra y mal de ojo Pero hay un tema realmente inquietante para el gallego El tema de la muerte y todo lo que gira en torno a ella Esta inquietud por la muerte es herencia céltica Según sus creencias, en las horas de oscuridad, el mundo de los vivos y el de los muertos es cuando está más próximo Uno de los hechos más interesantes dentro de esta obsesión por la muerte es la Santa Compaña Básicamente y a grandes rasgos se podría definir a la Santa Compaña como una procesión de almas en pena, anunciada por campanas invisibles, vestidos con túnicas con capucha que vagan durante la noche. Una de sus señas de identidad es la premonición de la muerte. A partir de aquí hay una serie de características que varía según el testigo que relate la aparición o de la localidad de que se trate. Esta que les voy a contar es solo una muestra de las muchas leyendas que sobre la Santa Compaña existen. Entonces me llegaba a fin de mes con su sueldo de acomodador de cine y comenzó a trabajar de vigilante en el cementerio la primera vez que vio a la santa compañía estaba solo en mi cine en un numeroso grupo se le apareció sabía que estaba absolutamente solo no quería mirar solo olvidarse de lo que había visto pero estas apariciones sucedieron otras y casi siempre mostrándole la persona que moriría es bastante inusual que la compañía se aparezca en este tipo de lugares pero según este testigo así fue la mayor parte de las veces en una ocasión estaba en el cementerio y oyó golpes en uno de los nichos pertenecientes a una familia del pueblo. A continuación se fue a trabajar a la glorieta, donde el enterrador guardaba sus herramientas y en donde se practicaban las autopsias. Estando allí se dio cuenta de que no estaba solo. Alguien cogió sus herramientas y las tiró fuera. Salió a recogerlas y nuevamente se las tiraron. De alguna manera comprendió que los estaba molestando. Así que decidió en su empeño y decidió irse a casa. Al salir se encontró con una vecina que estaba colocando flores a su familia. Le dijo que se iba. Esa misma noche moría una mujer acuchillada por su marido... ...y enterrándola en el mismo nicho de donde habían salido los golpes. Días más tarde la vecina le confesó que aquel día... ...cuando se dirigía hacia la verja del cementerio... ...fue tirada al suelo, golpeada y pisoteada por un grupo de gente... ...que ella definió como la Santa compañía. En aquella época era común que la persona que cerraba el cementerio... ...preguntase a gritos antes de cerrar... ...¿Queda alguien? uno de esos días como siempre ibas a preguntar... ...Anton cerró la verja y se fue. Horas más tarde fueron a buscarlo para que abriese la verja de nuevo... ...y se encontraron a una mujer aterrorizada con un fuerte ataque de nervios. Se extrañaron de que la mujer no contestase la pregunta de rigor... ...a lo que ella respondió que un grupo de las características de la compañía... ...se le impidió. La pusieron encima de una sepultura contigua a la suya... ...sin posibilidad de moverse ni gritar. A los pocos días la vecina de esta mujer era enterrada en esa sepultura en otra ocasión estaba en una tienda vi entrar a tres niños una vez que se hubieron marchado los niños la tendera y un par de personas más hablaron de dos niños que acababan de entrar se sorprendió porque él vio a tres niños a los cuales conocía perfectamente y no a dos preguntó si todos habían visto solo dos niños todos los allí presentes así lo confirmaron así que preguntó quiénes eran en ese instante supo que el tercero al que nadie mencionó moriría y así fue el tercer niño que solo vio murió al poco tiempo.
0: Milenio 3. Periodismo de lo desconocido en la sierra.
1: Santa Compaña en Galicia Huestía en la zona de Asturias El cortejo de gente de muerte en Extremadura ¿Os acordáis? El 1 de noviembre hace ya Anda que no ha llovido Cuando hicimos aquel programa sobre misterios de ese día El Día de los Difuntos Si coincide, quizás este año también lo hagamos, ¿por qué no? Carmen, compañera Parece que en Argentina no se encuentran con la Santa Compañía, Pero se encuentran con cosas Sigue siendo un país tocado por el misterio Mutilaciones por un lado Y seres extraños por otro Cuéntanos
2: el pasado 3 de septiembre se produjo otro caso de mutilación de animales en la provincia argentina de Córdoba. En este caso se trata de una vaca que presenta un corte ovalado en la zona del maxilar inferior, que dejaba visible gran parte del hueso y del maxilar superior. Al animal, como en casos anteriores, le faltaba la lengua, el ojo y la oreja derecha además en la parte posterior del animal se puede observar un gran orificio esférico que denota la ausencia de lano y vulva y por el que se puede observar que el animal está completamente eviscerado
1: yo no sé qué penséis compañeros y podéis escribirnos a 7640 lo que queráis por supuesto no lo sé es que me pregunto ¿quién mutila el ganado? Fernando González Siches que estuvo aquí hace tres semanas hablando de este asunto nos decía, mira, no se puede viscer a un animal sacarle las entrañas, quitarle un ojo hay inteligencia si hay inteligencia humana es macabro pensarlo si hay inteligencia que no es humana, pues imaginaros y dos atletas también en Argentina según cuenta el tribuno de Salta, Carmen que se han encontrado, dicen que con el Yeti
2: el pasado jueves este periódico que ha citado el Tribuno de Salta en Argentina publicó la noticia de que dos atletas aseguraban haber visto a un extraño ser bípedo parecido a un homínido. Los dos chicos se encontraban por el cerro termal cuando se encontraron con una extraña bestia peluda de más de dos metros de alto, de aspecto antropomorfo, con brazos largos terminados en afiladas garras, cabeza ovalada y una enorme boca con grandes incisivos. Las visiones de este ser han motivado más de 20 denuncias desde el pasado año 2001.
1: ...y eh, vamos a ver Carmen, porque ahí los primeros mensajes están llegando ya, por supuesto, 7640... ...no sé si lo hemos dicho, pero vamos a sortear cinco libros de la Sábana Santa, ¿lo habíamos dicho?
2: No, no lo habíamos
1: dicho. Y luego lo del premio de investigación, nos preguntáis mucho ahora mismo, ese 7640, Milenio, espacio, lo que os dé la gana después... ...¿qué es eso? Llegan aquí varios mensajes, ¿qué es eso del, pre del premio de periodismo de investigación de Milenio 3 Bueno, estamos pensando las bases... Es una idea que tengo hace mucho tiempo y que el equipo se la ha planteado y lo ha compartido perfectamente. Sabemos que sois un montón de gente de 12, 14... 20, 25, una franja de gente joventísima, por supuesto que esto está abierto en el límite de edad, pero nos hemos dado cuenta la cantidad de gente que estáis en cada provincia, en cada lugar, investigando, tenéis documentos sobre, vais a hacer cosas en casas deshabitadas, porque creéis que ha habido un caso concreto de apariciones, casos ovni, hallazgos arqueológicos, ¿por qué no?, eh, investigación en las culturas antiguas que vivieron en vuestros pueblos, bueno, un sinfín de cosas, algunas más terroríficas, otras menos. Vemos con qué ansia estáis investigando. Bueno, pues ponernos en contacto con nosotros por esta vía... ...porque queremos, en esa temporada... ...dar por lo menos, quién sabe si dos o uno... ...los premios de investigación y 3... ...y que lo paséis aquí ese día con nosotros... ...y que veamos cómo la gente joven... ...continúa esa senda, la de la investigación.
2: Al 7640 nos han llegado muchos mensajes... ...como el de Juan Lee de Cud... ...¿conocéis algo sobre exorcismos en Albacete?...
4: Sí,
1: claro, el de Almansa, eh, lo recordamos porque muchos nos preguntéis por temas que ya hemos tocado, lógicamente, porque llevamos 121 programas hoy. El exorcismo de Almansa, la muerte de aquella niña, Rosa, impresionante. Uno de esos casos en los que alguien, en nombre de Dios, mató a su propia hija sacándole de las entrañas. Así de claro, año 90 en Almansa, un terrible exorcismo.
2: Nacho desde Alfafar, Valencia, nos dice felicidades por los excelentes programas ¿Puede haber alguna conexión entre los ovnis y la vida en el más allá?
1: Bueno, muchos dicen que sí Es más, yo planteo una cosa Yo llevo detrás de estas cosas Pues tengo 30 años y, y conocí el tema ONI a los 10 Y con 10 años, aunque suene ridículo o no ridículo, no lo sé Ya cogí mi bicicleta y me voy a preguntar a la gente de Vitoria, donde yo vivía, en mi ciudad Lo saben bien los testigos de aquella época, que me tenían que sufrir ...y yo les preguntaba qué habían visto, era una época en que se habían visto cosas en Vitoria. Bien, conforme más investigando, mm, bueno, ni creo ni dejo de creer nada, pero pienso que quizá el misterio no viene de fuera. Está aquí con nosotros, se presenta de vez en cuando. Hemos recibido casos eh, que nos han dejado alucinados, vuestros. Estamos investigando casos algunos mm, terribles, porque no solo son luces, sino visiones, invitado a una carretera. Ahora mismo, que estáis conduciendo? Y nos contaban casos de ese tipo. Una figura con túnicas a un lado de la carretera, sin cara en la provincia de Salamanca. Bueno, pues quién sabe si ese misterio está aquí. No tiene que venir de ningún lado. Está aquí con nosotros y como en un teatro se presenta. Es una de mis grandes dudas.
2: Marcos desde Bilbao nos propone cine de terror, la profecía, el exorcista. ¿Pueden matar los objetos malditos?
1: Por supuesto. Por supuesto, parece que sí. Vamos, hay un cine maldito clarísimo. La profecía, el exorcista, Poltergeist. Poltergeist que hace bien poco se ha cobrado otra víctima. La chica protagonista, no la niña, Heather O'Rourke. Hicimos un programa, pero claro, pues esto sobre cine maldito. Aquí con Paul Nashi Fue impresionante. Eh, yo siempre me quedo con ese dato. El exorcista... ¿Quién no se ha acongojado, por no decir otra cosa, con esa película? ¿Y cómo nos quedamos cuando sabemos que al año siguiente, año 74, 75, perdón, eh, se pasa el exorcista, imaginaros bien la escena, por favor, al teatro, en el teatro de Londres, mmm, en el Palacio del Teatro de Londres. Bien, perfecto. Una recreación de esa cama, esa niña y la, la actriz Mari Ure que protagonizaba esa sesión. La, cr la crónica de los días siguientes Decían que nunca habían visto a nadie Hacer el endemoniado como esa muchacha Mirar el periódico Es un caso bien conocido Al día siguiente Mari Uri aparece muerta encima de la cama Con los brazos en cruz Muerte por causas desconocidas con estas noticias muchos cuentan, muchos dicen, muchos sugieren que hay manos negras, manos ocultas en quien se meten temas como el diablo. Siempre se ha comentado y entre la gente del cine nos lo decía Paul Nassi, ese gran actor que tantas películas de terror había hecho, decían que había temas que le daban respeto. Claro, imaginaros a Jack McGowran, ese hombre que hacía casi de director borracho de cine y que aparece en el exorcista en una fiesta en esa casa terrible... Ese caso va a ser un hecho real, siempre lo hemos dicho Y que mmm, en la película se mata tirándose por la ventana Porque la niña endemoniada al parecer le tira por la ventana Sabéis que la realidad es que se tuvo que modificar la historia Porque Jack McGrawan murió de forma extraña en un extraño accidente Manos negras detrás de las historias del misterio Bueno, algunos incluso llegaron a crear una auténtica leyenda En torno a los hombres de negro Se hablaba de ellos y no en la película eh, de Will Smith ni mucho menos se hablaba de los años 50, de personajes que parecían de alguna agencia de inteligencia... ...personajes que perseguían a quienes habían visto algo relativo al fenómeno o al misterio... ...y les aconsejaban y les decían, en su propia cara, saliendo de extraños coches negros también... ...que no hablasen de eso. Fue auténticamente una epidemia de terror con los hombres de negro en Estados Unidos. Y Carmen, ¿quién nos puede contar mejor la historia de los hombres de negro? Nuestro conspiranoico, ¿no?
2: No podía ser de otra forma Santiago Camacho que vuelve a las madrugadas... Con conspiraciones, si cabe, más
3: espectaculares. Lo que nadie sabe
1: es que aquí desde el Estudio 1 sale una especie de túnel, baja abajo, ahí está Santiago Camacho, en su especie de pequeña celda de cárcel, como siempre digo, agobiado, un whisky en la mano, un montón de papeles, él nos cuenta lo que nadie cuenta, la tramoya de las cosas, cómo son los mitos desde el otro lado, y las verdades y los misterios. Lo estabais esperando, nos lo preguntabais, hombres de negro, Santiago Camacho. Wow.
4: La versión hollywoodiense del mito de los hombres de negro guarda bien poca similitud con la realidad. Nada de polis buenos con ray -Bans y trajes Armani. Los que el cine nos presenta ahora como héroes han sido la pesadilla de decenas de inocentes testigos OVNI. El fenómeno OVNI y los hombres de negro han estado tradicionalmente conectados. Se les describe como seres extraños y amenazantes que coaccionan a los testigos de avistamientos para que no hagan pública su experiencia. En ocasiones, su comportamiento es sumamente chocante, comportándose como si nunca hubieran visto cosas tan comunes como un bolígrafo o un simple teléfono. Su época dorada fueron los años 50, cuando se sospechaba que eran funcionarios gubernamentales intentando ocultar algún terrible secreto tras el fenómeno ovni. El primer ufólogo en recibir su desagradable visita fue el estadounidense Albert K. Bender, al que siguieron otros muchos en todo el mundo. Pero los hombres de negro no solo han hecho acto de presencia en relación con la ufología, los testigos del célebre caso del Mothman... ...también recibieron su visita... ...y fueron instados a no revelar sus encuentros con esta criatura. Otras veces, incluso se les ha visto apearse... ...de los propios objetos voladores no identificados. La forma de viajar de los hombres de negro es igualmente curiosa. Suelen utilizar automóviles tan oscuros como su atuendo lujosos e impecables cádilas de los años 50 cuyo interior sigue conservando el olor característico de los coches nuevos otros de sus accesorios como cámaras o grabadoras tienen un aspecto igualmente anacrónico agentes del gobierno extraterrestres o simplemente criaturas del folclore moderno como fueron antaño hadas y duendes difícil de decir lo único cierto es que aquellos que han recibido su visita nunca han podido olvidar la amenaza de aquellas voces monótonas, de aquellos ojos vacíos de expresión.
0: La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. 1937, 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971 aparece el fenómeno de las caras de Belmes. 2003, ¿qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. Siempre llegada a esta
1: hora, en la madrugada de los domingos Aparte de estar interactivamente enganchados a vosotros Con vuestras preguntas, con nuestras secciones, con nuestros amigos Vamos a recordar un hecho Un hecho que pasó, que tiene que ver con el misterio Tal día como hoy Y este hecho nos trae ecos dramáticos Ecos, y a mí, que estuve allí, que estuve investigándolo Fotografías borrosas gente echando espuma por la boca dentro de unas cuevas absolutamente lóbregas personas que creían que tenían el diablo dentro del cuerpo disparos de la guardia civil que acabó con todo aquello un fenómeno social por encima de todo realmente interesante los endemoniados de la balma
2: Uno de los fenómenos más extraños que la ciencia catalogó como contagio de histeria colectiva se produjo durante años en el santuario de La Balma, en la comarca castellonense del Maestrazgo. Hoy apenas quedan las viejas piedras y el miedo en algunos habitantes. Durante los años 20 se llegaron a reunir allí más de 10.000 personas convencidas de que tenían el diablo en el cuerpo. Brutales exorcismos, fenómenos de sugestión, supuestas levitaciones, todo se conjuntó allí para el arma social de toda la región. Unos sombríos personajes, las brujas conocidas como Caspolinas, comenzaron a hacer las primeras sesiones de mesas parlantes, un tipo de espiritismo duro que provocó más de un infarto entre los asistentes. El gran periodista Lardo Paz... ...publicó una serie de reportajes... ...que dieron la vuelta a España... ...bajo el título... ...Tres días con los endemoniados de Balma... ...recogiendo documentos gráficos... ...de lo que allí pasaba. Con la guerra civil... ...y por orden directa de la autoridad... ...la peregrinación de los endemoniados de la Balma... ...acabó siendo prohibida.
1: Así es, y hace apenas tres años... ...junto a Francisco Contreras... ...recorríamos esa zona, la Balma y veíamos y comprobábamos en nuestras carnes que el recuerdo sería vivo fotografías con miles de personas de toda España que creían estar mmm, atrapadas por un mal y que solamente las brujas de aquella región en unas cuevas en la tierra podían curarles imaginaos la escena la gente presa de la histeria fenómenos de todo tipo, violencia como digo, solo los disparos una orden muy concreta tomada por las armas hizo de que aquella gente desapareciese con la guerra civil nunca más se supo de los endemoniados de la balma y desgraciadamente Carmen la actualidad nos sigue demostrando que cosas como estas son posibles son posibles porque el ser humano es una amalgama de contenidos, de imposibles, que a veces nos sorprenden. ¿Cómo es posible que, que todavía hay gente que vaya promulgando con delitos que llegue al fin del mundo? En nuestro país incluso, porque creo que el juzgado de instrucción 25 de Barcelona ha sido el que ha procesado a un líder de una secta, de origen Vietnamita, porque decía esto, que venía el fin del mundo y las tropelías ya... Y ahí las cuento, cuéntalas tu cara.
2: Exactamente, se ha procesado a Curtis Caudui y a seis supuestos miembros de la secta Energía Universal y Humana que predicaban el fin del mundo. Se les imputan los presuntos delitos de estafa y asociación ilícita. Según la acusación, Energía Universal y Humana predicaba una serie de enseñanzas mediante cursos desprovistos de la menor base científica y estaba considerada como una secta destructiva que se nutría de los donativos de sus adeptos. En el juicio se aseguró que la secta lograba captar la voluntad de los participantes hasta hacerles creer que su líder tenía capacidad para curar enfermedades como el SIDA o el cáncer mediante la imposición de manos, y que esa capacidad curativa también la tendrían aquellos que siguieran sus enseñanzas. Además, predicaban el inminente fin del mundo, razón por la que los adeptos tenían que aportar mayores sumas de dinero para construir refugios.
1: Bastante triste. ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué opináis de noticias como esta? A mí, desde luego, me avergüenzan respecto al género humano, que es capaz de lo mejor y de lo peor. Y por supuesto, aquí siempre lo decimos, en el milenio 3, libertad de culto absoluta. Pero cuando uno se aprovecha de la incapacidad de otros, pues es grave. En este caso, alguien que dice curar el SIDA y el cáncer, es algo peligroso, ¿no? Y desde luego arriesgado. Y se puede jugar con la buena fe de muchísima gente que busca un clavo al que aferrarse. Hablábamos hace apenas dos semanas de las sectas del fin del mundo. Y cómo han acabado muchas, en llamas, autoinmolándose. Siempre lo digo, la información, el estar atentos, la única arma contra estas cosas.
0: Un viaje en busca del misterio Milenio 3 En la tierra.
2: Rubén Campo desde Burgos nos sigue preguntando a ese SMS al 7640, ya sabéis la palabra clave, milenio, espacio y el texto que queráis poner. Rubén nos decía, ¿podréis hacer un programa dedicado a lo que se esconde detrás de determinados tipos de música satánica, etcétera?
1: Buen tema, buen tema. Además, va a haber un libro dentro de poco en el Archivo del Misterio de Antonio Luis Moyano, que se va a llamar Cine y Música Maldita. Fijaros que apropiado para lo que hablábamos antes, Cine y Música Maldita, y según él, hay mensajes ocultos, poniendo al revés algunos discos. Bueno, no solo hablaremos del tema, sino que escucharemos esos discos.
2: Ivonne desde Guipúzcoa y yo, Sanyaranchi, por otro lado, otro mensaje, nos hablan y nos dicen, nos preguntan que por qué no hablamos un día de chat.
1: Bueno, Ochate, claro, claro, si es que además tenemos una pequeña leyenda, leyenda negra con Ochate. Quien no lo conozca es el pueblo del condado de Creviño, donde murió toda la población supuestamente, donde hay unas tumbas de niños que rodean el pueblo y donde hay un malditismo absolutamente increíble. Un caso típico de aldea de pueblo maldito, vacío, muerto, sin luz ni agua, ni nadie que pueda necesitarlo y además maldecido por el resto del entorno, por los pueblos que no se contagiaron de esas enfermedades. Merece varios programas, no solo uno, Ochate. Y un día os contaré lo que nos pasó a nosotros en el chat. Un día os lo contaré. A Milenio 3, ¿eh? A lo que le pasó a Milenio 3. Un día lo decir que acongojante y que... Sí, 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 sí. Que estuvimos allí ya. Pero no pudimos contarlo todo. Así que preparaos porque pronto estaremos allí de nuevo y haremos lo que nunca nadie ha hecho en el chat.
2: Hola, me llamo Pedro Antonio. Me gustaría saber algo sobre misterios de Jean Albacete. Aquí tenéis un colaborador para lo que queráis.
1: Bueno, allí en una ciudad mágica, la ciudad de los tambores, donde... Sí, es un misterio. Todo el pueblo se pone a tocar durante horas, horas, días, si no recuerdo mal, hasta que entran en un estado casi de, de, de estado alterado de conciencia. La gente sangrando por las manos con los tambores de Gin, al igual que en Calanda. Hubo muchos casos, pero uno, Carmen, el gran caso de Gin de misterio ¿cuál es?
2: Pues el de la monja, esa monja que decían estigmatizada, que ahora mismo no recuerdo el nombre y eso que la incluyo en mi libro
1: esa monja, hay que hacer un poco de memoria que realmente... María Luisa Zancajo es... sí la mata, ahí ha la memoria
4: no,
2: esa estigmatizada que además decían pues que incluso llegaba a echar fuego por la boca están en un museo que tienen allí las hermanas recogido y que no está abierto al público, pues ahí están los camisones en los que se ven esas quemaduras, está también la historia, un libro que escribió uno de los sacerdotes que, que estaba con ella Que, que ¿Las la
1: incluso, ¿no, Carmen?
2: Efectivamente, unas filmaciones además que son realmente espeluznantes Yo en Misterios de la Iglesia pu publico alguna de las fotografías En las que de se, de se los ve ojos. a María Luisa Zancajo de la Mata Completamente en éxtasis Como decías, saliéndole sangre de los ojos, de las manos completamente rígida, incluso decían que la monja también le editaba. y que
1: Bueno, ahí tienes un misterio de Jin, un misterio terrible, un poco duro, que está pasando en Jin, que hay unas filmaciones, porque primero en un... los fenómenos de la iglesia son tan antiguos que nunca había registros videográficos. En este caso sí, María Luisa Zancajo de la Mata, un expediente X de la iglesia española hoy.
3: Pepo
2: desde Madrid que hay de nuevo sobre el fenómeno de las caras de Belmed que le interesa muchísimo.
1: Bueno, luego hablaremos porque vamos a estar en Málaga, en el Congreso Nacional de Periodismo del Misterio, vamos a poner todas las últimas pruebas que hemos hecho en esa investigación alucinante, donde se conecta la guerra civil, una familia muerta un tema terrible, una familia muerta que ahora mismo, sus huesos, sus cuerpos están en una fosa común, en una la ladera un monte y que parece que son las caras de Belmed o que sus rostros son exactamente los mismos según las pruebas policiales. Eso es el último pelotazo en torno a Belmed, pero hemos seguido acudiendo a Belmed este verano y y nos hemos quedado de piedra Como de piedras vais a quedar Porque las piedras más misteriosas del mundo O algunas de las más misteriosas del mundo Están en Teotihuacán En México ¿Quién se ha podido marchar a Teotihuacán? Pues sin duda, Carlos Barroso Queremos también que en ese 7640 Hacer este Club de Amigos de Milenio 3 Nos digáis lugares con misterio Que os gustaría visitar O, vista, o que visitásemos nosotros Para hacer programas desde allí Y con todo su misterio ahora nos vamos en este viaje increíble micrófono amarillo en ristre a Teotihuacán,
0: prepararos la ciudad de Teotihuacán no está habitada en la actualidad pero en su momento vivieron en ella más de 200.000 personas fue en la gran ciudad de América Central y se encuentra a unos 50 kilómetros al nordeste de México, Distrito Federal. Su nombre puede traducirse como la ciudad de los dioses o más ampliamente como la ciudad en la que los hombres se convierten en dioses. Cuenta la leyenda que en cuatro ocasiones el mundo había nacido y se había destruido a través de grandes catástrofes. Cuando todo era oscuridad, los dioses se reunieron en el lugar donde nacería Teotihuacán para crear un quinto sol que diera vida al pueblo y al mundo entero. A través de un sacrificio de fuego surgieron dos nuevas deidades, el sol y la luna, una nueva oportunidad para la humanidad. En el 600 a.C. Teotihuacán era una aldea que elaboraba objetos de piedra. A partir de ahí la zona fue adquiriendo importancia y protagonismo y comenzó a enriquecerse con la agricultura. Dos siglos antes de nuestra era Teotihuacán era ya un centro político y religioso que viviría hasta el siglo IX después de Cristo. El devenir cotidiano de esta ciudad estuvo siempre marcado por las profundas convicciones religiosas y por los ciclos de naturaleza y del cosmos. Reflejados en la propia construcción de Teotihuacán, el lugar estaba dividido en dos de norte a sur por una inmensa avenida conocida como la Calzada de los Muertos. A la cabeza de esta enorme vía se encuentra la pirámide de la Luna y en uno de sus laterales, en el lugar del corazón, una pirámide de mayor tamaño, la del Sol. las de Teotihuacán son escalonadas y se dividen en varios cuerpos horizontales utilizados como templos que se correspondían igualmente con los elementos simbólicos de los mundos o de la vida la ubicación de ambas construcciones no es casual la pirámide del sol está construida sobre una caverna que coincide con su centro exacto aún es un misterio lo que ello puede significar la pirámide de la Luna, mientras tanto, mantiene una inclinación que permite al Sol situarse en la vertical de su centro exacto, coincidiendo con los solsticios de verano y de invierno. El Sol y el viento que sopla de una manera especial en este valle mexicano resultan impresionantes. También lo son sin duda el resto de construcciones de Teotihuacán con sus palacios, sus plazas, sus mercados y sus manantiales de agua dirigidos a la perfección por conductos y canales aunque la forma y altura de las pirámides fueran diferentes a las de sus hermanas de Egipto la pirámide del sol de Teotihuacán está compuesta por un número de bloques de piedra similar al de la de Keos Además, la medida de sus bases coincide. Esto no deja de sorprender teniendo en cuenta la distancia que separaba ambos puntos geográficos y la dificultad teórica para que los habitantes de una y otra civilización mantuvieran el contacto. vivió su época de mayor esplendor entre los años 350 y 650 de nuestra era. En este periodo se reduce el área de la ciudad aunque la población alcanza su cota más alta. A partir de aquí, solo podía llegar la decadencia. En torno al año 700 Cristo la sociedad se desmorona y empieza a bajar el número de habitantes. Al final, quienes vivían en las zonas residenciales dejaron sus casas aisladas y pasaron a compartir edificios en comunidad. La aglomeración provocó enfrentamientos y multiplicó los problemas urbanos y económicos. Los gobernantes se distanciaron del pueblo y este, a su vez, se alejó de los líderes religiosos. Teotihuacán era cada vez menos la ciudad de los dioses. Poco se fue despoblando y cuando quiso darse cuenta que Otihuacán ya ni siquiera podía defenderse de las invasiones de las tribus chichimecas que iban asolando todo lo que encontraban a su paso. Ocurrió en el siglo VIII. La ciudad fue saqueada, incendiada, destruida y ocupada por los invasores... ...que convivieron durante decenas de años con los pocos oriundos que todavía quedaban por allí. Las pirámides, templos, casas y palacios nunca fueron reconstruidos. La ciudad había perdido su luz. Había dejado de ser el lugar de los dioses... ...o el lugar en el que los hombres se convertían en dioses. La urbe que había nacido para dar luz al mundo... Dejó de ser casi misteriosamente, pero permitió el desarrollo de otros mundos dentro del territorio mexicano. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena Ser.
1: 3 y 51 minutos, enfilamos ya la recta definitiva de esta semana intensa de misterios, de investigación, también de arqueología, ¿verdad? Lo habéis comprobado. Con Carlos Barroso, con el micro de la SER, subiendo las escalinatas de Teotihuacán. ¿Dónde nos llevará nuestro compañero en su próximo rumbo? Queremos eso, que nos propongáis vuestras rutas, vuestros lugares, los misterios que pasan cerca de donde vivís, para indagar, para buscar. Estamos poniendo en marcha una red de corresponsales impresionante. Cuando el viernes a la una y media tuvimos la gran cantidad de casos y de amigos que nos escribían a través del SMS, comprendimos que esa utopía, que es que un programa encabece una gran red de informadores, podía ser real. Carmen. Eh hallazgos criptozoológicos, cada semana y lo estamos comprobando, se descubren nuevos animales, animales misteriosos desconocidos, por cierto dentro de poco haremos un programa de pura naturaleza pero con misterio por supuesto, que os va a dejar alucinados, los devoradores de hombres qué animales todavía siguen matando hombres día tras día y siguen alimentándose de ellos, los hay y conocemos muy poco en torno a su figura
2: un grupo de científicos ha anunciado el descubrimiento en el borneo malasio de un elefante pigmeo una nueva subespecie de este tipo de mamíferos de menor tamaño que los que habitan en otras partes de Asia. El hallazgo se ha producido en la provincia de Sabah y fue posible gracias a las pruebas de ADN realizadas en las heces del animal, que fueron hechas en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos. Según los expertos, estos animales están aislados de sus congéneres de la isla de Sumatra y de otras partes de Asia desde hace 300.000 años, periodo durante el cual se ha reducido su cuerpo y han crecido sus orejas y cola.
1: Y tenemos un nuevo récord insólito, un hombre que permanece ocho horas dentro de un ataúd de hielo, madre mía.
2: El profesional de las artes marciales Terry Cole ha incluido un nuevo récord Guinness a los 104 que ya tenía en su haber. El británico ha permanecido durante ocho horas tumbado en un ataúd de hielo, soportando temperaturas de menos de 15 grados centígrados. El autor de la urna donde ha permanecido todo ese tiempo ha sido el madrileño José González. Cole confesó que su táctica para evitar la hipotermia ha sido preparar a la vez la mente y el cuerpo... Y también sumergirse antes de meterse en la caja en baños de agua a 4 grados bajo cero para acostumbrar su cuerpo. Su próximo reto, permanecer 15 días sin comida alguna en una casa de hielo de 2 metros cuadrados.
1: Y es que cuando esto lo comprenderá bien Manolo Molés, el maestro Molés, cuando creo que era Rafael el Gallo aquel torero decía, hay gente pato, tenía razón. Eso sí, misterio y mucho. ¿Cómo la mente puede evitar una muerte lógica en cualquiera de nosotros? Si nos ponemos ocho horas con hielo, nuestro corazón se parará. Eso de la preparación de la mente, ahí está el enigma. ¿Qué ha hecho este hombre para hacer eso? Carmen, y si quieres, eh, antes de pasar con el tercer congreso nacional de periodismo del misterio, donde nos vamos a ver las caras muchos amigos de Milenio 3, vamos con los últimos SMS, que se han enviado a donde, damos rápidamente cuenta de todo ello, y de que el viernes, nos estáis preguntando, el viernes que viene es cuando daremos los ganadores de los libros sobre la Sábana Santa, fotografía de Jesucristo del Archivo del Misterio de Edad de Carmen
4: Porter.
2: Entre todos esos mensajes que nos hayan llegado al 7640. Ya sabéis, palabra clave, milenio, espacio y el texto que queráis poner. Allí nos preguntaban, ¿existe el polvo de los zombies?
1: Existe, claro que hablamos de él. Ese polvo misterioso que parece que surge del test Globo, que se llama tetaroxin y que se escupe directamente en la cara de la víctima, y ésta entra en un estado de catalepsia. Cuenta la tradición y la realidad en Haití, eso está ocurriendo, lo vivimos con Revenga y con Novoa, que han pasado años allí. Resulta que luego el Bocor, el brujo el que tiene hechizado a esa persona que le echan el polvo zombie imaginaros la escena por favor, en un cementerio viejo lo desentierran porque puede aguantar unas horas creyéndose muerto y lo convierten en esclavo y eso está pasando, todavía en el código penal de Haití quedaros con el dato, existe una cláusula, zombificación
2: Hola, soy Dani de Palencia ¿se sabe algo de esta ciudad que conoce poca gente?
1: Sí, se sabe mucho, ¿verdad Carmen? hay un Cristo misteriosísimo en Palencia, ¿o no? Le damos no una pincelada.
2: Si claro,
1: ahí está el enigma. Una, un, en el convento de las Clarisas de Palencia, tuvimos el gusto de estar investigando. Tú lo sacaste también en tu, en tu libro, Misterios de la Iglesia, un Cristo que decían que era un patetismo ya difícil de superar. Las investigaciones dicen que es una momia, una momia que apareció en el agua, envuelta en luz, una historia apasionante. ¿Te parece, Carmen, un día un programa sobre cristos misteriosos en España? Unos que hacen milagros, otros que desaparecen, otros que son cuerpos humanos. ¿Te parece?
2: Revelaremos también lo que nos pasó en Palencia justo
1: enfrente de ese cristal. Venga, lo contaremos.
2: Fátima, una amiga que nos dice, yo soy gallega y la santa acompaña, no es una leyenda urbana, sino una realidad. Aparece para profetizar la muerte y son almas en pena.
1: Bueno, eh, Fátima, aquí tuvimos testimonios en el programa que hicimos también en Galicia. De personas, abogados, farmacéuticos, universitarios, que no creen nada de esto y que una noche se encontraron con eso. Con unas figuras flamígeras que cruzaban el camino con un candil en la mano, que eran, desde luego, una realidad.
2: Vixi sí, nos dice, hola desde Burgos, gracias por hacernos pasar estos ratos tan buenos. ¿Va a haber alguna alerta por aquí o cerca? ¿Dónde está Carmen Porter? Pues yo, que aquí. sepa, no me he movido, estoy aquí.
1: Bueno, antes hacías la sí. bilocación. La biloc hacía hoy casi sí también,
2: porque teníamos
1: unos problemillas informáticos aquí en, en, en la nave del misterio. Que no estaban
2: acostumbrados ya a mi voz después de tantas madrugadas claro, con los oyentes. Claro. Oye,
1: Carmen, una cosa importante, y damos la nota, y por favor informarnos a ese teléfono, al 7640, con Milenio, porque... El día 25 de agosto, Castro Gerí, Diario de Burgos, nos informaba nuestro compañero Rodrigo Pérez, un avistamiento impresionante, Diario de Burgos, y nos preguntaba a nosotros, compañeros Siker, a ver si alguien ha visto algo. De verdad, si habéis visto algo, si os ha ocurrido algo por esa zona y en esas fechas, comentadlo. ¿Algún mensaje final, Carmen?
2: Podéis explicar qué son los apagafarolas? Creo que yo lo soy.
1: Bueno, pues vaya, haremos un programa. Hay en toda una revista científica que dedicó un número y nos ha pasado a todos, yo creo. Que a veces se apagan farolas, creo que será casualidad, cuando justo estamos nosotros o aparatos eléctricos. Parece que hay gente que tiene interferencias con ciertos aparatos eléctricos. Hay toda una fenomenología sobre esta gente y tiene un nombre científico. Hablaremos de ello. O sea, Carmen, que el viernes, que estén atentos, a la una y media después del larguero, ya lo sabéis, nuestra fecha, ahí estaremos, con nuestra hora semanal para dar el sorteo de los que podéis seguir mandando ese mensaje podéis seguir enviando para los 5 libros.
2: 7640 esos mensajes SMS, ya sabéis, palabra clave, milenio, espacio y el texto que vosotros queráis. Venga, pues vamos con Informaros esto? también del tercer Congreso Nacional de Periodismo del Misterio. Próximo fin de semana. Se va a celebrar los días 12, 13 y 14 de septiembre. ¿Dónde? Pues en Fuengirola, en el Palacio de la Paz, en el recinto ferial. Como siempre, como en los anteriores congresos, lo organiza nuestro amigo y corresponsal Luis Mariano Fernández. Vamos a estar allí muchos amigos, muchos investigadores. Damos,
1: damos la iniciación del equipo de la muerte.
2: Fernando Fariñas, con sus misterios favoritos médico, médico. resueltos. José Antonio Caravaca y Miguel Ángel del Puerto, con encuentros con lo imposible. Como no, Francisco Contreras con sus casas Esa es la salsa de
1: todos los fijarro
2: en busca del ADN de Dios, Lorenza Fernández, los guardianes del secreto, sí, señor. Manuel Delgado, los misterios de la arqueología, Iker Jiménez y Jiménez Luis Mariano, tumba sin nombre, no podía ser de otra forma. Enrique de Vicente Uy, sobreviviremos después de la muerte, Vicente París, las piedras de Ica, fraude o realidad. Una servidora con Misterios de la Iglesia y, por último, la Mesa Redonda. Bueno. Ya sabéis, fin de semana completito, 12, 13 y 14 de septiembre.
1: En Fuengirola, la próxima semana. En el
2: Palacio de la Paz. En Ahí estaremos.
1: Será un placer veros y ha sido un placer esta semana de Misterios. Ahora, por supuesto, el paso a nuestros compañeros de los servicios informativos. Un abrazo, buena semana.